0: И тут мы слышим грохот. И к этому зданию приезжает КАМАЗ. А на КАМАЗе стоит генератор размером с трансформаторную будку, который... Не запускается. Он просто не работает. <свят> и мы, значит, все, что есть, запитываем от розетки, которая болтается на проводе, <свят> которая не рассчитана вообще, не на, я не знаю, на что она была рассчитана, на керосиновую лампу, чтобы к ней подключать. И мы, значит, все, весь свет, зарядки, камер, все цепляем туда и ходим целый день молимся <свят> чтобы на эту розетку. Там, мне кажется, просто хрестились люди, когда чайник включали. А у нас было, естественно, на площадке Бушет и Чайня. <смех> и очень религиозные команды. <смех> да.
1: Добро пожаловать в авторскую комнату. Это сценарный подкаст от сценаристов и для сценаристов о всеми нами так любимым сценарном мастерстве. <смех> Александр Белов. Александр Белов. Мы снова, Санька, с тобой здесь. Я прям жутко скучаю <laughs> между нашими подкастами. Я не знаю, как смог выдержать паузу между вот <laughs> предыдущим и вот этим. Но раз снова тебя видеть здесь, в нашей маленькой, буквально полтора на три, наверное, метра комнатушке. спасибо, бубнежный интроверт, который чаще всего принимает нас да, такими, какие мы есть. Ну, Сань, все нового? Человека-паука не посмотрел? <смех> нет, <смех> по неделю прошло, а все еще, все еще нет. Мне кажется, к, к нему нужно подготовиться. Ты знаешь, что у меня дочка, <смех> которая упоминается в этом подкасте чаще, чем многие работники <смех> индустрии, большая фанатка Человека-паука. У нее вот пару недель назад был день рождения, и мы привели ее в детский клуб. Mm -hmm. и там пришел человек в костюме чека паука И она два часа у него ездила там на плечах, она с ним играла и все прочее. Подожди, я видел фотки. То есть это не ты? Это не я. Нет, не я был этим Человеком-пауком. И я разбил ей сердце как-то когда сказал, что ему нужно уходить. Я сказал, конечно, что ему нужно уходить и спасать мир. Мы не можем. У нас нет эксклюзивных прав на Чека-паука. Он нужен людям. Я ее это никак не убедил. Вот с точки зрения маленького ребенка, мир не, не является ценностью. А вот в моем настроении чека паук рядом со мной ценностью является. Поэтому я думаю, что я пойду с, с дочкой на Чека-паука, когда меня появится такая
0: возможность. Слушай, ну он, мне кажется, такой... Там особо ничего нет. Там Криминального. Ш... Да, школьная любовь, поцелуйчики. Никого в кадре особо не убивают или вообще не убивают.
1: Это же Марвел, это же Disney, PG-13 или как там эта штука называется. Да ладно, она у меня... Сейчас признаюсь. Надеюсь, что органы социальной пеки не слушают наш подкаст. Я при ней проходил Resident Evil 7. Если вы играли в Resident Evil 7, вы понимаете масштаб моей оплошности. Потому что вначале все было довольно так, ну, да, дом, где-то в Луизиане, ты придешь, немножко страшненько, она сидит такая подмышка, что-то у меня там. И потом, когда в одной из первых буквально сцен главному герою отрезают руку, она так, все, пауза,
0: что-то пошло не так. Ну, слушай, я думаю, что на прием к моей жене уже можно записывать.
1: Скорее всего. Ну, дети любят страшилки. Дети, э, вот почему-то ее, по крайней мере, это интересует больше, чем любая другая история, чем любой другой конфликт. Ей нравится пугаться. Это, конечно, потом ведет к каким-то бессонным ночам или еще чему-то, но она прям хочет, она требует, чтобы ее напугали. Мы не можем
0: досмотреть третий раз подряд «Холодное сердце», потому что страшно. О -о -о. Вот так вот. А на каком моменте страшно? А, родители утонули, они поссорились... Вот. Такие <смех> бандитские... Притон в Рапунцеле <смех> прервал наш просмотр. Хотя они сразу же запели, <смех> но было уже поздно.
1: <смех> Первое впечатление, оно самое яркое. С пением его не спасешь. Так, <смех> ты
0: ничего не смотришь того, что сейчас идет, не знаю, эйфория?
1: Нет, нет. Я посмотрел несколько серий очень странных дел. <смех> На эти сезоны уже. Да, помню, 4 из 8. Еще есть же проблема, что когда... <смех> Знаешь, какое сейчас самое страшное предательство yeah. в современном мире? Посмотреть серию без партнера. Yeah. Если <смех> можно придумать страшнее преступление, <смех> то напишите нам, ребят, я пока не трудно представить. Вот, Поэтому есть еще определенные ограничения, чтобы обязательно только, когда у обоих есть свободное время, получается посмотреть. Мы сегодня хотим затронуть такую тему, которая на самом деле нас отсылает еще вот к страшилкам детским <смех> и всему прочему, про садизм. <смех> который не то чтобы присущен, обязательно нужно воспитать в себе, внутри своего маленького внутреннего садиста, каждому сценаристу. Почему мне так кажется? Ну, потому что фильм, mm -hmm. сериал, вообще художественное произведение, оно строится на конфликте. Есть герой, есть цель, и герой сталкивается с трудностями. И, как мы говорили на прошлом подкасте, чем сложнее трудности, там, чем mm -hmm. сильнее антагонист, чем через большие препятствия приходится пройти герою, тем лучше история, тем мощнее эмоциональный выплеск в конце. А, как мы помним, кино uh — -huh. это бизнес по доставке эмоций. Соответственно, чтобы пружина максимально рожалась, сначала uh -huh. ту пружину надо максимально сжать. Так вот, это сжимание этой пружины — это страдание главного героя. И мне кажется, что частая ошибка, uh -huh. мы иногда здесь говорим начинающих сценаристов на подкасте, но... Вообще всех. Да, мне кажется, что пора от этого отказываться, потому что есть, конечно, ошибки новичка, безусловно, но и за собой я частенько замечаю, мы часто, как сценаристы, ассоциируем себя с главным героем. Ну, потому что бесконечно примерять на себя его шкуру, mm -hmm. да, это ведет к определенным последствиям. Ты к нему прикипаешь, ты должен полюбить своего героя. Это обязательное условие, иначе ты не можешь писать про него историю. Но вот это вот влюбленность в него, переживание за него, они часто останавливают тебя от... О создании максимальных трудностей. Тебе хочется, чтобы он пострадал, но ну, так. Чуть-чуть. На полшишечки,
0: да. Мне кажется, тут даже, ну, по крайней мере, за собой, наверное, другую немножечко мотивацию, что ли, нахожу. Опять же, она из-за гиперассоциации себя с героем... Ну, мне кажется, что вот даже то, что я уже на него обрушил, я это чувствую очень сильно. Я очень сильно переживаю в этот момент. И мне кажется, что все зрители в этот момент э, также будут сильно переживать. А они не так его любят, как я. Они с ним не жили и полгода. Согласен. И вот это вот останавливание
1: себя на полпути, оно в конечном итоге делает ваше произведение слабее. Короче, нужно воспитать в себе настоящего палача, садиста и рушить жизнь героя до максимума, отнимать у него все, что возможно. Здесь мы оговоримся, да, что, конечно, в первую очередь речь идет о фильме mm -hmm. или о мини-сериале, о какой-то короткой дистанции. Ну, Ты имеешь в виду горизонтальный сюжет. Да, горизонтальный сюжет, когда ты идешь из точки А в точку Б, ты знаешь, что это случится довольно там, относительно скоро, но это все равно случится. Mm -hmm. Твой герой претерпевает изменения. А классические ситкомы, но здесь, наверное, это не так ярко mm -hmm. должно проявляться. Потому что если у тебя есть какая-то вертикаль, и придя в новую серию, ты застаешь персонажей в статусе Кво, трудно каждую неделю, там, если mm -hmm. раз в неделю выходит, там, или трудно каждый день с понедельника по четверг <смех> разрушать жизнь героя до основания и возвращаться в следующий день, а там все уже в порядке.
0: Ну, это касается, мне кажется, именно больше того, что случилось по факту, ну, каких-то необратимых разрушений. А так, э, страданий в ситкоме у героя гораздо больше, особенно в американском. Ну, то есть, у них же вообще формула ситком — это правда плюс боль. Да. Боль — это, мы понимаем, переживание персонажа в чем его боль но за ним есть какая-то правда мы короче говоря он прав но ему плохо вот такая формула мы ему сопереживаем но ему плохо и в ситкоме это же просто ком бедствий обрушившихся на героя неловкая ситуация или проблема в первом акте становится проводником к самой большой неловкой ситуации Я в кульминации но мне кажется мне кажется что это американская схема, и к нам она не очень применима. У нас э, герой должен, по крайней мере, из кульминации точно выходить победителем. Поясни, пожалуйста. В классическом американском ситкоме э, кульминация выглядит, как человек попадает в очень неловкую ситуацию, страдает, как-то выходит из нее бочком, получая урок, который он потом не запоминает, потому что это ситком, и там... Ну,
1: возьмем классический пример. Например, Роз Рос Геллер, сериал «Друзья», Рос и кожаные штаны. Самый такой.
0: Он совершает глупость, его сначала будут друзья, а потом он попадает в очень неловкую ситуацию у девушки. Да, которую он хочет впечатлить, а он, сходи в
1: туалет, не может надеть на себя штаны, потому что они просто не налезают. Кожа там размокла от вспотевших ног. Вот.
0: И концовка, типа, никогда не буду надевать кожаные штаны. И для американской схемы это окей. У нас... Но обратите внимание, что не тить-колотить, как извинился, он не
1: прожил трансформацию, да? Не -не -не. Просто а -а
0: маленькое решение. В ситкоме герои не меняются. Конечно. Они ничему не учатся, потому что если они начнут учиться, ситком закончится. Они вроде бы номинально делают выводы, но по факту потом наступают на те же грабли еще раз.
1: Ну вот это в этом была проблема каждого нового сезона «Физрука», потому что все-таки у него была сильная горизонтальная линия, и Герой Фома, он должен был чему-то учиться. И он учился, и он становился все мудрее. Не знаю, применимо ли это к этому герою это слово. Но все сложнее и сложнее было искать для него задачи, для того, чтобы он поменялся в какую-то э, лучшую сторону.
0: Да. Но мы себе такие задачи ставим. Так вот, а в России, мне кажется, вот этот... Просто то, что мы посмотрели, как герой испытал боль и стыд, недостаточно. Он оценивается э, зрителям как слабый персонаж, за которого не хочется переживать. То есть мы готовы смеяться над американцами, потому что ну, это какие-то дураки и все. Но мы не подключаемся к ним особо, мы смотрим как на картинке. Угу. А когда речь заходит о российских героях героях из наших реалий да которых мы понимаем мы сильнее к ним подключаемся и у нас мне кажется мы не даем людям право быть слабыми в нашей суровой стране вот так вот я это сформулирую ну то есть мотивацию я ее не могу объяснить мы как сценаристы или мы как люди как вообще? люди как зрители мы mm -hmm. как сценаристы очень даже можем, у нас вот второй сезон «Физурка», мне кажется, и основан был на том, что э, Фома проигрывал, проигрывал, проигрывал. Максимальное и... унижение. Да, максимальное унижение и плохие отзывы. И сам он стал восприниматься более драматическим.
1: Да, но, заметьте, при этом цифры, цифры при этом не падали. Ой, и было огромное количество отзывов, что, блин, испортили персонажа. Люди говорили, Фома не такой, ребят, сценаристы, вы не знаете Фому, как знаю его я. Сделали из него, и здесь мы переносимся ко второму сериалу Good Story Media реальным пацанам, сделали из Фомы очередного Коляна. Да, Николай в который постоянно лажает. Людям, особенно если не просоциировали себя с персонажем, ну, трудно принять вот эти унижения. Во-первых, мне кажется, что здесь еще многое завязано на уровне жизни. Ну, так получилось, что в нашей стране я, например, на себе довольно ча часто испытываю э, какие-то унижения, где э, с моим мнением не считаются, mm -hmm. мой голос не принимается в рассмотрении и так далее.
0: Да, такое, ну, good story.
1: Да. И так. когда ты... Я понимаю, что у людей, которые приходят э, домой и хотят посмотреть э, какую-то жизнеутверждающую историю, им ну, вот это унижение с экрана может доставлять даже больше фрустрации, чем удовольствие. С другой стороны, я опять же понимаю, что самый распространенный в США средний класс, им легко и без особых мук совести они смеются на там персонажем Роса Геллера, который...
0: <смех> ну, что, ж ты, что ж ты делаешь, дурачок? Ну, это вот, да, яркий пример. По-моему, Костя мне рассказывал, когда с Барри виделся в Америке, что смотрел ли ты «Левиафан»? Барри говорит, да, смотрел. Ну, так, драма на вечерок. То есть, сидя в Лос-Анджелесе, Левиафан, это как бы на вечерок драма. Сидя в Лос-Анджелесе, в своем доме, с кондиционером, с пальмой заглядывающей тебе в окно, да. То есть, там немножко все по-другому воспринимается. воспринимается И, да, я думаю, что пока у нас все-таки запрос более на жизнеутверждающие история. Это не значит, что герой не должен страдать, Страдать, на него должны рушиться всякие проблемы. Это больше касается итога. Итога серии, где он, мне кажется, должен вый выйти победителем.
1: Да, все-таки нам, ну, опять же, ценности надежда. Вот для меня один из главных ценностей фильмов, это надежда. Ну, вообще история. У -у -у. Потому что, ну, наверное, мне хочется ее больше испытывать в реальной жизни. Это мой, видимо, У -у -у. личный внутренний запрос. Не знаете, я говорил по... свою главную претензию к Кирию Быкову как режиссеру. Не рассказывал? Я часто просто об этом говорю. <laughs> не потому что я не люблю Юрий Быку, Мне очень нравится, что он делает как художник. А в плане персонажей, к созданию ситуации и всего прочего. Единственная моя главная претензия к Юрию Быку – это концовки его произведений. Потому что Юрий Быков, ну как и Левиафан, У -у -у. как и там, Звягинцев в «Нелюбви», даже претензия не в том, что герой не меняется. Он не оставляет какого-то заряда надежды в конце. Я поясню на одном кон конкретном примере. Вот фильм «Дурак». Главный герой... Выясняет, что сейчас общага с различными mm -hmm. маргинальными жителями mm -hmm. внутри социального дна скоро может рухнуть, а там типа... 200-600 человек, что ли, живут, не помню точную цифру. И он пытается все власти убедить, что этих людей срочно нужно прямо сегодня ночью расселять из дома, потому что ну, в любой момент дом рухнет. Ну, ничего не получается, там страшная коррупция, жуткие люди, которые все друг на друга переваливают, там, убивают друг друга и так далее. И герой понимает, что и за его головой придут, если он сейчас... И он вынужден бежать из города. Но в конце концов он принимает решение, я так не могу. Он идет, он бежит в дом, и выгоняет людей на улице. Всех. Они выходят, стоят, смотрят, а дом не падает. Они пытаются от него получить какой-то ответ. Что за фигня? А потом, разозлившись, на него же нападают. Начинают его избивать. Угу. И избив, уходят обратно в дом. И вот последний угу. кадр. Лежит персонаж на земле. Кто-то там, один-два человека с него вступили, им тоже наваляли. Они уходят, и угу. как бы, камера уходит вверх. И мы остаемся с этим ощущением. Он попытался, он ничего не изменил. Ну, проявил mm -hmm. возможно, люди провели худшую из, из своих сущностей. Одного единственного изменения для меня было бы достаточно. Представь себе, что вот в этой сцене, где люди его избивают, да, и нам mm -hmm. кажется, что это дно дна, вдруг начинает сыпаться дом. Ну, то mm -hmm. есть падает сверху камень штукатурка. И люди ви видят это, там разбегаются, отходят. Даже, может быть, вот прям здесь можно катнуться, да? То есть началось падение дома. Одного камня с крыши, там, кирпича было бы достаточно... И вот это уже был бы больший заряд надежды. То есть он сделал, и мы понимаем, что он этих людей спас. Да, они оказались неблагодарными свочами и там бросились на него, но какое-то светлое пятно. Вот, вот этого, мне кажется, не хватает в нашей жизни и в фильмах Юрия Быкова.
0: Ну, в Майоре там есть небольшая надежда, что главный герой выживет. Вот и все. Не совсем там земно. Uh -huh. Хотя, конечно, для меня. Как-то посетила очень веселая мысль, что... А... Применительно к фильмам Юрия Быкова. Да, конкретно к «Майору». Что «Майор» — это современный Гамлет. То есть там же, по большому счету, тоже есть такая некая пародия, что ну, Гамлет рефлексирует на тему того, что а, убить или не убить ему дядю. И пока он рефлексирует, умирают вообще все. Это, мне кажется, ну такая... Я не знаю, как она воспринималась в во времена Шекспира, но мне кажется, в этом была какая-то пародия, что появился добрый человек, и он хочет добра, но что-то все умирают вокруг. Убил бы сразу дядю, захватил трон, и все было бы нормально. Ну, это классический зрительский он как дебют? блин. Вот, и тут точно так же. А, первое появление гуманизма, uh -huh. а здесь первое возрождение совести у человека ведет к худшему. Перенесемся от
1: концовок, на котором мы отвлеклись, обратно к страданиям. Почему страдания? Это... Очень-очень важно для нашего героя. Это, естественно, еще задолго до вообще появления кинематографа все было понятно. Возьмем, самое, возможно, одно из самых старых произведений в истории человечества, Библию. Угу. Ну, то есть это какой-то абсолютно понятный культурный код, который вот мы воспринимаем. История Иова. Ты знаешь угу. историю Иова? Ты знаешь историю Иова. Ну, для, да. для тех, кто не знает. Был хороший парень. Опять же, мы... Без каких-либо оскорблений чувств верующих, ребят. Я не особо верю человек. Я рассматриваю это сейчас именно с контекста культурного кода. Да, культурного наследия. Был Лов. Хороший парень. Очень набожный. Верил в бога как только мог. Даже сильнее, чем Милонов, возможно. Mm -hmm. Бог его за это ну, раздавал добра. Mm -hmm. Была семья, были дети, было хозяйство. Все у Лова mm -hmm. было хорошо. И возник конфликт между двумя персонажами mm -hmm. с разной системой ценностей. Бог и дьявол поспорили за Иова. Значит, дьявол говорит, что типа Он в тебя верит, mm -hmm. чувак. Потому что у него все есть от тебя. Ну, трудно, трудно не поверить в тебя, когда у тебя все хорошо. Спасибо тебе за это. Он говорит: не-не-не-не-не. Он, он в меня верит. Mm -hmm. Просто потому, что это Иов. Просто потому, что Иов классный. Иов, Иов mm -hmm. верит в меня. И а, для того, чтобы состоялась проверка, кто из них mm -hmm. прав. Бог разрешил, говорит, все, можешь вот брать его и как, бог черепа, ну, как дьявол черепаху э, отделать его по полной программе. Я снимаю с него свою защиту. И там дьявол, по-моему, как-то оттянулся просто по полной программе. Он...
0: Я, Деть... я боюсь, ну, там сначала у него все умерли, дом сгорел, потом э, тело его покрылось коростами. Короче говоря, там жесть была полная, но мне кажется, да. что это все творил бог. да. Что ж ш... дьявол говорил? Ну, ну, слушай, ну он нормально себя чувствует. Ну, забрал-то у него дома. Он все равно тебя любит, потому что он хорошо себя чувствует. А, он Болезни, провоци... да, провоцировал, да. Он провокатор.
1: У нас с тобой в разные конфессии, Сами. В моей, мой хороший бог такой фигни бы никогда никогда не было. Опять же, мы они большие специалисты по этой книжке решали. Ты читал, когда Библию от начала и до конца. Нет, я смотрел мультики. В общем, все он потерял, кроме веры. И за свою веру он ему в итоге бог отдал, поправь меня, если я ошибаюсь. Mm -hmm. Типа он ему все остановил, детей там новых ему <сих> накидал, новое <сих> хозяйство. Ну, помню, в общем, И его снова все было хорошо. К чему это? Нам нужно, чтобы блага, духовный рост, эволюция персонажа, все, к чему мы стремимся, они не считаются вот зрителем человеком, который слушает mm -hmm. историю, они не воспринимаются как честное, честно mm -hmm. заработанное, пока за это, за эту эволюцию, mm -hmm. эм, перерождение не заплачена максимально высокая цена. Это никак не соотносится с реальностями жизни. То есть, ну, если мы посмотрим на мир вокруг нас, мы видим, что люди, не проходя через <laughs> жестокие испытания, тем не менее могут э, быть хозяевами этой самой жизни. Но в сторителлинге нам нужно показать без реальной борьбы без жертв героя мы просто
0: не верим в историю но здесь вот я хотел бы всех предостеречь вот к построению схемы чисто все хуже 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 и в конце чуть-чуть лучше мне кажется что то есть все равно проблема решение проблемы и большая проблема Круче решение. Такой формат, он э, как-то, он лучше воспринимается, он не такой депрессивный. То есть, понятно, что, наверное, э, делая фестивальное кино, можно и так Конечно. делать, но в зрительском точно не надо. Да и вообще не очень. Для меня яркий пример, сейчас это будет, ну, ха, это хороший фильм э, в погоне за счастьем с Уиллом Смитом. А, это где он с, со своим сыном играет, да? Где он под... Камилу Ижора, который да, живет Да-да-да. Да, угу. Там два часа просто издевательства над человеком. Все ниже и ниже и ниже, и вот он уже с сыном в ночняшке для бомжей, а вот он уже в туалете в метро, и проблемы, и проблемы... И когда он в конце добивается, разница между количеством страданий, которые я пережил, ассоциируя uh -huh. себя с ним за, за фильм, и радости, которую я в конце получил, она несопоставима. Да, к сожалению. Но это проблема
1: э -э постоянного ныряльщика. То есть если ты все время погружаешься в глубь и никогда не поднимаешься обратно на поверхность, ну, никто не поверит, что ты так глубоко с -с сможешь ныть, дружище.
0: Я слышал такую же претензию к обычной женщине Хлебникова, uh -huh. что ну, у всех персонажей плохо, и у, у каждого драма, и все хуже и хуже становится. Это вот как раз разница между западной жизнью и нашей, что у нас у всех и так проблем хватает. То есть люди хотят каких-то положительных эмоций, хотя бы по итогу э, серии. Uh -huh. То есть внутри, безусловно, может быть, но в конце человек хочет встать с ощущением, ну, Молодец. Да.
1: Неплохо. Хорошо. Вот. Завтра приду, посмотрю, как, как он из новой неприятности именно вы,
0: выкрутится и победит, победит ее даже. То вот так есть, вот. да, если мы говорим о... Э, нельзя же заканчивать. Все хорошо говорят, что нужен крючок. Угу. Лучше всего делать крючки такие, когда герой еще не знает. То есть герой выпутался из одной проблемы, но мы показываем, что за кадром уже... На него новая волна какая-то идет, и мы думаем, справится не справится. Но герой на эмоциональном подъеме думает, да, все классно. Но об этом вот
1: хорошо все, в конце сезона всегда справлялись самые очень странные дела. Все хорошо, ребята танцуют на финальном балу, Это у этого девушка, у этого... Две. <смех> <смех> ну, мы переворачиваем мир и понимаем, что там на изнанке. Вот этот пожелатель разума никуда не ушел. Он все еще здесь, и он все еще пытается прорваться. Да, Саш, ты прав. В том плане, что, конечно, схема Иова сейчас в современной <смех> драматургии, в современном старителлинге, ну, не сработает. Потому что вверх-вниз, да, все время с увеличивающейся амплитудой. Но и падения, и выдохи эмоциональные, минуты торжества... Они нужны. Но, разговаривая, снова про жестокость. Mm -hmm. Насколько изощренным... Вот здесь важный момент. Ты, как сценарист, с одной стороны, должен стать себе садиста, который, ну, по, по сути, получает удовольствие от, от этих изощренных пыток. Ты должен кайфовать от того, что те такие вещи приходят на ум. Mm -hmm. Ну, то есть это классно. Вот, вот, вот такое страдание, это классно. Но при этом тебе нельзя ими упиваться. Вот эта вот тонкая грань, баланс. По-моему, опять же, Крейг Мейзин говорил про Чернобыль, когда он рассказывал, что они отображали... Помнишь, они показывали в... уже в Москве, в больнице... Не смотрел? Mm -hmm. В общем, они показывали в третьей, по-моему, серии в Москве, в больнице инженеров с Чернобыля, которые максимально пострадали от лучевой болезни. Mm -hmm. И там хомюк Ульяна, доктор, ходила и опрашивала их. И одного э, из инженеров мы видим... Насколько с ним все ужасно. Прям у нее там кожа и все прочее. Mm -hmm. И это страшно. И затем она переходит к другому инженеру. И тут мы его даже не видим. Режиссер его не mm -hmm. показывает. Мы видим только лицо Хамюк, как она на это реагирует на этот ужас, который видит mm -hmm. она. Он выходит, и вот там одна реплика говорит, у него нет лица. Что-то такое. И это было сознательное решение. На подкасте можно послушать у «Черновый подкаст». Режиссера и сценариста, mm -hmm. потому что в какой-то момент они сказали, мы вот делаем все эти ужасы, мы берем фотографии реальных людей, как они выглядели, и в какой-то момент мы остановились, и там про один из продюсеров HBO сказал, такое ощущение, что мы начинаем упиваться этим и получать удовольствие от ужасов, которые мы показываем. И вот здесь ха mm -hmm. Ну, берем паузу и придумываем какой-то другой способ. И они придумали очень классный способ показать через лицо персонажа. Упиваться садизмом ну, нельзя, иначе это перейдет в какой-то... Это толкнет зрителя. Вот, возможно, что вот постоянное падение вниз, оно отталкивает... Это тот самый садизм, когда ты, ну, уже что я еще смогу с этим <соспорщик> жалким неудачником сотворить? <соспорщик> Любить героя по-прежнему нужно. Но садизм, который ты <соспорщик> к нему проявляешь... Ну, слушай, вот даже на, на примере в поисках Немо. Ты же <соспорщик> смотрел <соспорщик> в поисках Немо. <соспорщик> ты молодой отец. <соспорщик> Смотрел его не один раз. Вот казалось бы, детский мультфильм, но если просто вдуматься, что происходит в самом начале. Есть счастливый Марлин, есть его жена, есть их новый дом, есть выводок икринок, которые они все ждут. И тут приплывает барракуда, съедает жену, съедает все икринки, кроме одной, кроме последней. Но как бы даже тут сценаристы Pixar не остановились, и они сделали, что эта кринка повреждена. И в итоге э, Немо из нее вылупляется... Ну, с одним плавником. Да, с, с покалеченным плавником вторым, не, не, не развившимся. То есть фактически это ребенок с ограниченными возможностями но и это недостаточно. Ребенок с ограниченными возможностями выплывает в океан и его ворует, и увозят в вот туда в океан в самый страшный страх Марлина и он вынужден перебороть себя и поплыть за, за ним туда и в конце опять же он вот гиперопека, Марлин это гиперопека лицетворение чтобы спасти Дори, которая помогала ему на всем протяжении путешествия, он вынужден отпустить Немо, который просит, доверься мне, папа, туда, в сеть, навстречу смерти. Пустить ребенка на гибель своими руками, сказать, да, давайте я тебе верю. И даже в какой-то момент он верит, что самое страшное произошло. И когда потом, через секунду, Немо возвращается, и он обнимает его, mm -hmm. ну, если в тебе что-то человеческое есть, ты рыдаешь, потому что вот пружина сжалась максимально, и пружина разжалась. И обратим внимание, что все эти э, испытания, у даже слезка выступила на глазу, что-то я близко к сердцу все это принял, они давят именно вот на болевые точки героя, как мы говорили в прошлом выпуске про антагониста, да, которые давят на, на слабости, так и все эти испытания, которые ты, как сценарист, придумаешь, ты придумаешь, чтобы они били в самое больное, в самое уязвимое место, чтобы в них была злая ирония. Читал ты историю про... Хасафер Снандес? Э, родился на Кубе и из этой Кубы бежал э, в США. Бежал на лодке, ну как через пролив, ночью, куча беженцев, вся фигня. И, и где-то на посередине пути из этой огромные водочонки, набитые огром... еще большим количеством людей, а, кто-то выпал. И он бросился в воду, он вытащил человека из воды, и это оказалось его мать. Mm -hmm. вот. И он приплыл а, в Майами, и он стал бейсболистом, и не просто бейсболистом, а лучшим бейсболистом сезона. И там Майами Долфинс, по-моему, называется их бейсбольный клуб, он подписал с ним контракт, по-моему, на 100 миллионов за 5 лет. Ну, то есть mm -hmm. из, yeah. из беженца ничего он пришел за исполнение мечты. И через два года он погиб. И погиб он в результате ну, инцидента. Но не в автомобильной в аварии. Это, вот в этом и есть злая ирония. Он погиб э, в воде. Он там выжил и mm -hmm. спас мать. А здесь, вот в тот момент, когда он был максимально на подъеме, э, он. Вот злая ирония. Он погиб, ждать, там э, лодка его разбилась. Это, кстати, вот злая ирония, то, о чем история с которой начинался наш предыдущий подкаст. Помнишь, я говорил, чувак выиграл в игре победи Шазам 250 тысяч долларов, и мы видим в концовке, что ему не слишком долго пришлось насладиться этой победой. Вот это и есть злая ирония. И ты, как сценарист, должен стать ее олицетворением, ее проводником. Жизнь твоими руками должна вот так вот максимально уничтожать и унижать
0: главного героя. Ну, ведь смотри, нельзя забывать и о второй стороне. А, нам а украли, но мы показываем, он в, в аквариуме, а, сбрасывать напряжение обязательно нужно. То есть не, нельзя, я настаиваю, что а, постоянно топить и топить, и топить, и топить героя, и в конце сказать, и он победил. Не хватит а, тех эмоций, которые а, человек получит в конце, хотя... Мы как-то возвращались к этой истории. Пятая серия «Игры престолов», «Битва за интерфал. Да, Они... третья. Третья? По-моему, третья. Ну, да, точно, точно, третья. Проблемы. Убили одних, убили других, убили третьих, убивают, 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 убивают. И в конце, хоп, убили... Кровя вот. ночи. Да. Е -е 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 -е. Но... Понятно, что серия шла... 50 минут. 50 минут, во-первых. А во-вторых, а победили зло восьми э сезонов. Да. Ну и там еще внутри, я, я согласен полностью с тобой, там внутри были моменты
1: выдоха. Не только... Вот они побежали на конях, очень глупо, <с, а, <с, с огнями, но зато подарили нам прекрасную сцену. Вот эти гаснущие огоньки, я уверен, что они останутся навсегда в истории кинематографа, Сериал «Строение» точно. Побежали... Кочевники с огненными мечами. Все погибли. И вот пруд э, ходоки. Но они поджигают барьер. И они останавливают. Ставят. Да, то есть поражение, победа, поражение, победа, поражение. Все, все время это качается. Без вот таких вот качелей ты не можешь получить весь спектр эмоций. Какие источники могут быть неприятностей у главного героя? Ну, во-первых, это какое-то внешнее проявление, как, например, барракуда у в случае угу. с да? Приплыла, сожрала, чистое олицетворение стихии и какой-то неприятность.
0: Это просто очень хороший э, способ подключиться к персонажу. Быстро это несправедливость. да убивают родителей Бэмби. Если разбираться, то очень много там, диснеевских мультиков, вообще мультиков, uh -huh. начинается с несправедливости, которая случается с главным героем. И ты сразу начинаешь ему сопереживать. Очень часто это несправедливость просто жизненная.
1: Родители потонули у Анны uh -huh. и Эльзы и так далее. Shit happens. Как говорил Форест Гампс, вот. Это одна, один двигатель истории. Есть второй вариант. Это антагонист, которого мы обсуждали в прошлый раз, да, антагонист, который последует ту же самую цель, что и герой, и максимально его давит, рушит ему жизнь, унижает его. Унижение это очень важно. Можно же не mm -hmm. просто там, что с героем можно сделать, можно там ранить его, отнять у него дом, отнять близких, заставить все общество поверить, что он злодей, или как вот мы когда... Ты сейчас
0: его пересказываешь?
1: Это я сейчас просто накидываю. Мы когда с Костей писали полнометражный фильм «Барфи рука», мы как раз сделали, чтобы герой А оказался злодеем в глазах общества, и Б, это очень важно, мне кажется, система ценностей. То есть мы специально для того, чтобы... Герой отказался от своей системы ценностей, разочаровался в ней. Мы ее сначала сформулировали. То есть мы сформулировали принципы главного героя, которые он затем сам все предал. Он сначала озвучил и разрушил все сам. Можно даже убить главного героя. можно И потом посмотреть, что там с ним в аду творится. Или там в другом месте. Ну, конечно, унижение. Это прям вот мы всегда очень сильно подключаемся. Мне кажется, это иногда даже страшнее любой боли. Ты смотрел Нарнию первую?
0: Да, да. Помнишь сцену, где
1: основного... а, королева, mm -hmm. я не помню, она, Снежная, Аслана, ну, ей приносят Аслана на алтарный камень, и она его убивает. Но перед тем, как она убьет Аслана, а герои наши за этим наблюдают, они отрезают Аслану гриву. Mm -hmm. Мне кажется, что если бы она просто вонзила в него кинжал, мы бы не испытали такого переживания. Mm -hmm. И самое главное, не испытали бы такой эйфории, когда Аслан вернется дальше mm -hmm. по истории чем если бы вот как сделали в итоге в истории они а сначала его максимально унизили отрезали ему гриву прямо там от лежащего бессильного на камне и только потом его убили унижение это очень унижение это mm -hmm. очень классно ребята ну и самое главное как мне кажется источник страданий и неприятностей самый трудный для исполнения но самый качественный в итоге это когда антагониста нет когда мы с тобой прошлый раз проговаривали, когда неприятности происходят из э, внутреннего мира героя, когда он сам источник своих неприятностей. И Pixar в этом плане э, best of the best. Головоломка. История игрушек. Кто в истории игрушек антагонист? Вуди, главный герой, который настолько эгоцентричен, что готов там э, выкинуть другую игрушку в окно, лишь бы оставаться а любимой милый. игрушкой Эдди. Он сам источник своих неприятностей. Все дальнейшее, что с ним происходит, и он оказывается там на улице, и он с базом вынужден пройти вот эту всю арку исправления, потому что он сам во всем виноват.
0: Да, это вообще... Самое крутое — придумать так персонажа, чтобы он сам создавал себе проблемы. Тогда не нужно будет постоянно обрушивать на него разные случайные проблемы просто из жизни. Не надо будет придумывать какого-то вездесущего антагониста. Сверх, просто человек, человек, да, который пытается стать хорошим, но все еще плохой. Вот так бы я сформулировал. То есть он пытается сделать лучше, но очень плохими методами. Да. И в итоге, если
1: мы говорим про арку, от этих методов отказывается и чему-то учится. Да, что касается страданий и садизма, я думаю, мы все сегодня проговорили. Ну, по крайней мере, то, что считали важным. Да. Ребят, воспитывайте себе внутреннего садиста, но не увлекайтесь этим. Получайте это удовольствие, но не упивайтесь. Трудная задача. Ну, не, никто не говорил, что э, сценарное мастерство — это легко. Ну и как, э, что бы мы тут не говорили, всегда помните слова Уильяма Голдмана. Nobody knows anything. Так что мы здесь на сценарном подкасте пытаемся просто разобраться, а не учим, как должно быть. Согласен? Согласен. Мы
0: тоже учимся. Каждый день и даже, каждый новый подкаст. Даже, да, на этих подкастах мы обсуждаем, мы пытаемся сами разобраться, как мы высказываем просто свои мысли друг другу и просто даем подслушать это людям. На самом деле, это все больше для нас. Да. Ну, мне это доставляет удовольствие. Во многом, благодаря моему
1: замечательному напарнику.
0: И мне тоже.
1: Спасибо тебе, это была прекрасная беседа. Увидимся через неделю. Надеюсь. Пока. Пока.